0: Agora, nesse exato momento, nós vamos falar não diga coisas esperando que não sejam ouvidas, porque em algum momento elas acabarão sendo ouvidas. Isso é um dos capítulos, o capítulo 2 da Misná de hoje, onde Rileu fala sobre vários pontos. Eu vou até colocá-los aqui para depois a gente é, transformar em salas não te afaste da comunidade, não confie em ti até o dia da tua morte, porque a gente vai entender o que é esse confiar. Confiar em hebraico é mais é para você não esmorecer, sabe? Não confie em você, porque aí você acha que vai fazer amanhã, acha que vai fazer depois da manhã e acaba no achismo, não fazendo hora nenhuma. Então isso é muito importante. E outro ponto, né? ele fala, não julgue o teu próximo enquanto você não se encontrar no lugar dele. E não diga coisas esperando que não sejam ouvidas, porque no fim elas acabarão por sendo ouvidas. E não diga que é o mais importante nessa mesná, que eu quero fala, fazer uma sala só sobre isso, e estudarei quando tiver tempo, pois com certeza você nunca terá tempo. Quando a gente começa a estudar isso através da Kabbalah, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A comunidade, gente, para nós enquanto judeus, a comunidade, para nós enquanto cabalistas, é um grupo que vive junto. Entendeu a diferença? Não é um grupo que está junto, é um grupo que vive junto, onde ocupa-se lugar mais importante dentro do judaísmo. A comunidade é o lugar mais importante. Por isso que é uma comunidade coesa. Há uma unidade. Quando você começa a fazer parte do Kabbalah, você começa a entender essa unidade. E os meninos que estão fazendo a tábua comigo estão vendo como é importante essa unidade. Então, comunidade é unidade, é uno. Então, a esse grupo é o que nós chamamos o grupo de atividades coletivas o grupo onde eu me interrelaciono é um reino, sabe? É um reino de coranins, é um reino de conhecedores, é um reino de sacerdotes. Quando você se coloca como coranin, um você se coloca como um povo específico. O cabalista ele se torna específico, porque ele começa a cumprir tanta coisa, com tanta frequência, que transforma a vida dele numa verdadeira instituição. Existe muita coisa que eu preciso aprender. E eu já parti para o ano 42 dentro da Tabaná. E eu digo a você que essa comunidade autêntica, essa comunidade histórica desse povo israeli é uma autoridade implícita e imutável no mundo porque ela levanta uma questão. Ela levanta a unidade, sabe? Nós não levantamos nenhuma discórdia enquanto cabalista. A gente precisa entender que os mestres são determinados pela vontade de cumprir o seu próprio propósito. Todos nascem mestres, mas todos precisam de mentores. E todos nós temos um grande mentor. Foi o mentor que, junto com o casal de papai e mamãe, trouxeram. Você é o planeta. Quando a gente entende isso, e a gente entende essa nossa descendência, e a gente entende essa nossa comunidade, aí sim nós vamos entender. Não diga coisas esperando que não sejam ouvidas. Porque o que eu proferir, o que eu fizer, é em consonância com a comunidade que eu estou inserida. É uma prática. Ontem eu vi uma amiga numa situação bastante delicada, e aí eu não sabia o que fazer, e quando tivemos a oportunidade de estar sozinha, ela me dá aquele abraço, e ela falou, você viu? Eu falei, não só vi e não entendo porque você está inserida nessa comunidade. É um reflexo fiel, exato, que você está na contramão. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender... Não diga coisas esperando que não sejam ouvidas. E não te afaste da sua comunidade. Quanto mais você estiver inserido nisso, né? o Heber Rileu fala sobre isso, a gente tem um ritmo, a gente tem uma participação. Você começa a ter esforços você sai da lamentação das tragédias, você começa a entender que essa comunidade vai te colocar de pé, demasiadamente de pé, e não demasiadamente chorando, sentado, não. Quando as coisas começam a ficar desconexas, quando as coisas começam a ficar impróprias, você está em discórdia com a sua comunidade, com o local que você põe os pés, e com certeza você vai dizer coisas que serão ouvidas. E a gente precisa entender que é um, um erro a gente colocar o eu. Nós somos um mais um, dando um. É um erro considerar que essa comunidade que você está, você não faz parte dela. É um erro você dizer, não, eu vou ali junto com aquelas pessoas que fazem determinadas coisas que eu sou completamente contra, mas eu me garanto. Mentira! A gente não se garante coisa nenhuma. E a gente precisa entender que o caminho, ele é próprio. Ele não é imerso em sofrimentos, em desajustes. Ele é próprio. Então, quando você se afasta da sua comunidade, a sua mente começa a se angustiar. Aí é tempo de alegria, é tempo de retornar, é tempo de participar. Quando a gente vê né, um militante né, ali trabalhando, se colocando, -se, então ali ele tem uma militância, ali ele tem um pleno sentido que ele é membro daquela comunidade, a não ser que ele não tenha em serviço perfeito, ele seja quadripolar, porque é uma pessoa que está fora do propósito, está fora da sua identidade com a Hashem, está fora do merecimento de cumprir o seu propósito, que é... A ser sucesso, ser feliz e ser pleno, você está morto, você está brincando de vida. E quem sofre né, com tudo isso é a comunidade, e a comunidade ela sofre empaticamente. E nós precisamos de demonstrar esses nossos bons momentos, precisamos ter extensos períodos de vida, nós entramos em 2023 com as pessoas sem conhecimento nem do que estão fazendo no planeta, gente. E vocês perceberam que as redes sociais murcharam em janeiro. Murcharam. As organizações murcharam. As pessoas estão isoladas. E precisa-se retornar o um processo de autoconfiança, de organização, de especialização. Quando você começa a gozar os frutos do seu trabalho, os frutos das suas relações, os frutos da sua vivência, os frutos do seu comprometimento, você está construindo um reservatório inestimável de vida. Ou será que a nossa vida são só 70 anos? 60, 70, 90? Não! Nós somos criaturas milenares. Nós temos uma alma milenar e quando você parte... Você deixa aqui a alma, que é onde estão suas qualidades, e as pessoas vão lembrar daquela alma. Puxa, fulano era, tinha uma conexão maravilhosa. Eu aprendi muita coisa. Ai, não, fulano era ilógico, era intrigante. Eu não aprendi nada. E Rileu procura, nessa fala de hoje, nos colocar a acreditar sinceramente em que nível estamos vivendo. O que estamos proferindo? Não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Quem é que não conhece? E quem é que não sabe quem foi que explicou isso pra gente? Nós temos conceitos. Nós temos hábitos. E nós vimos no provérbio do dia 22, Salomão dizendo qual era o fator que te tornava rico. Muitas pessoas, depois que eu gravei, me mandaram Tina! Eu estou com raiva de mim, porque eu pensava outra coisa. Rico, o pressuposto para você ser rico é ter humildade. Está lá. Não vou nem te dizer direitinho o versículo, para você ter o trabalho de ler o capítulo inteiro e se reformatar. Ele não disse que eu preciso ser religioso. Ele não, precisa, ele não disse que eu tenho que estar atento ao meu relicário. Que religioso vocês sabem o prejuízo que é. É o relicário. E quando você se coloca ali, em meio àquele ensinamento de Salomão, e ele diz, você, rico, é quem é humilde. E humilde não é andar rasgado. Humilde é você ter consciência do seu propósito, ter consciência para o que veio, e ter consciência que foi dito antes de você nascer, haja luz e ouve luz. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender e fazer uma avaliação de nós mesmos. As pessoas parece que se recusam, são verdadeiros ativistas sem honorário, se recusando a aprender, se recusando a entender que são temas de outros dias, não confie em ti até o dia da tua morte, você vai entender isso? Não julgue o outro sem estar na situação dele? Mas hoje eu quero focar não diga coisas esperando que não seja ouvida. É um texto hebraico. Que mais ou menos traduzido é assim: não diga coisas que não devem ser ditas, pois no final elas serão ouvidas, raramente ou tarde demais, é que as pessoas descobrem que não ter mantido um segredo conduz a um desastre total. Conduz a um período de rivalidade, de conflito, de violência então, produza na vida aquilo que o indivíduo precisa ouvir e fale daquela pessoa se amanhã você puder publicar na primeira página do jornal. Pense nisso. Meu pai sempre falava quando sentávamos para conversar sobre um problema, algo que tinha na escola, aqui ou ali, e eu sentava com ele e ele me dizia, minha filha, envolve alguém? Sim, papai, envolve o João. E você pode publicar no jornal que vai me contar a respeito dessa história e a respeito do João. Quantas vezes eu levantei do lugar para pensar? Isso é um grande segredo. Alguém viola uma informação, não tem desculpa, não tem racionalização. Ah, se isso tivesse realmente de ficar em segredo, ninguém tinha contado para mim, né? Mas às vezes o compartilhar, você foi escolhido para aquilo. E o segredo, ele começa a escorrer, ele se espalha como um fogo factual. E esse sistema de comunicação de hoje, que transporta, espalha as confidências, é fantástico, com uma eficiência destruidora inenarrável. Já se dizia que as paredes tinham ouvido. Já diziam que os passarinhos sussurram ao meu ouvido. É como atirar uma pedra no lago. As ondas vão formando círculos de diâmetros cada vez maiores. Percebeu isso? E não seja ingênuo. Não espere que isso não seja ouvido. E o Tamud relata como Herodes, aquele rei da Judéia, ele condenou os sábios da época. Ele não condenou o Baba ben Buta, mas ele cegou o Baba. Então, um dia, sem revelar a identidade, ele se sentou diante daquele sábio e disse para ele, viu o que, que aquele escravo perverso fez com você? Ele estava referindo a ele mesmo, Herodes. E ele esperava ali tentar que Baba Ben-Buta dissesse alguma crítica pérfida ou desonrosa sobre ele. Mas o cego respondeu, o que eu posso fazer com ele? Aí Herodes falou, amaldiçoa. E ele disse, sabiamente, não insultes ao rei, nem sequer em pensamento. Está escrito, este não é um rei, insultou Herodes. Aí ele disse, mesmo que ele seja apenas um rico, não maldigas um rico em teu dormitório. Ele apenas seja um juiz, não maldigas um juiz, mas isso se aplica apenas quando ele age com alguém do seu povo. E aí Herodes retrucou. E ele disse, as palavras voam numa rapidez, como você fala comigo. E o cego disse, porque um pássaro do ar levará a minha voz e quem tem asas dirá o que quiser. Olha que ensinamento! E Herodes ficou comovido, perdeu o controle ali. Foi um dos pequenos momentos que ele se arrepende. Está nos históricos da vida de, no museu do marmoto sobre a vida de Herodes. E ali Herodes descobre uma palavra. Muito importante. Ismoan, seja ouvido. Mas ismoan significa seja entendido no que dizes. Então é muito importante isso. É muito importante. À medida que a gente cresce na compreensão dos nossos princípios, eles são insolúveis. E com humildade e paciência você trabalha as palavras, aí você é rico. Porque você é rico de uma palavra que não sai da nossa boca, do amanhecer ao ao pôr do sol. Shalom, shalom, shalom. Porque o dia para nós começa no pôr do sol. Nós contamos os dias a partir do pôr do sol. Por isso que Shabbat é no pôr do sol. Então não fique perplexo, não fique confuso se as pessoas chegarem adiante de você e sentarem com você para evidenciar coisas que parecem estranhas ao seu ouvido, até, até bizarras, mas não se precipite. A sua base não está na impressão. A sua base está na, fase, na fala. E não diga algo que você tem certeza de que não possa ser. Escutado. Só diga com segurança aquilo que você prestou atenção e aquilo que você quer que seja lembrado mais tarde, aquilo que você quer que seja considerado seguro, aquilo que você quer que soe bem. Isso é prudência. Tudo, por fim, acabará sendo ouvido e você chega à conclusão que Shalomon disse tendo sido tudo escutado, eis aqui a conclusão do assunto. Essa era uma frase que Salomão falava sempre quando ele ia proferir uma sentença. Tendo sido tudo escutado, eis aqui a conclusão do assunto. Só você tem a conclusão e só você tem o poder da escuta, tem o poder do discurso, tem o poder da sua campanha eleitoral. Né? Faça-se candidato, Candidato na maior cadeira da vida, que é viver seu propósito. E lembre-se que algumas oposições apa aparecerão, tentarão embaraçar você, tentarão desviar você do seu propósito. Mas seja cauteloso, seja cautelosa, seja prudente ao falar e se empenhe em ser consistente. Tem um ditado popular e diz que recomenda suas palavras sejam doces e suaves, pois algum dia você pode ter que engoli-las. Então que elas sejam doces, sejam suaves. Isso é um ditado e diz que as velhas mamas nos contam. E está escrito, quem guarda sua boca e sua língua, guarda sua alma de sofrimento. Essa é a Mishnah de hoje. Esse é o ensinamento de hoje. Isso é a palavra de hoje. Enquanto não diga as coisas, esperando que elas não sejam ouvidas. Vamos lá, Wagner, a fala é sua. Essa é a conclusão de hoje. Não diga as coisas que não sejam ouvidas.